0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Ostern-Podcast-Special, wo Glauben praktisch dein Leben verändert.
1: Hallöchen, wir sind heute nur zu zweit
0: und das auf einem ganz speziellen Setting. Und zwar ist es eine Folge des, man kann sagen, Anstoßes. Prost! <lacht> Mahlzeit, denn äh, ihr werdet vielleicht auch in der Folge immer mal wieder ab und zu Wind hören. Der Vorteil ist, wir werden uns nicht unterbrechen, denn es steht nur ein Mikro, das steht auf äh, unserem Balkon. Und wir haben ein, den Grillparat, den wir gerade anheizen und äh, genießen wir werden, heute,
1: wir werden heute gemeinsam Burger essen. Johann, Jonathan ist heute nicht dabei, der ist nämlich fleißig ähm, bei seiner Arbeit. Die haben einen Café eröffnet, ähm, Jonathan und seine, seine Frau zusammen. Und äh, da waren wir vorhin gucken. Echt eine geniale Location. Also wenn ihr mal in Berlin seid und irgendwie im Norden von Berlin seid, auf der alten wenn nicht, Fasanerie. Kommt zum Norden. Genau, dann kommt dahinter, also sowieso am schönsten. <lacht> Alte Fasanerie, Kaffee, immer, nee, wie heißt es? Schön grün. Schön grün. <lacht> immer grün würde auch passen. Ja, genau, da ist Jonathan, deswegen wir heute hier zu zweit. Und Kai, wir haben ein ganz spezielles Wochenende hinter uns. Wir feiern ja Ostern nicht mehr so, wie man das vielleicht aus anderen Familien kennt, so nur mit Familie und so weiter. Erzähl mal, was haben wir gemacht? Ja, also es
0: war schon echt eine geniale Zeit. Wir waren mit OM, haben wir hier ein Easter-Outreach zusammen gemacht, hatten verschiedene Einsatzformen und ich habe was so Geniales erlebt, was einfach total speziell war, ähm, was mich total auch bewegt hat. Und zwar hatten wir einen Einsatz, waren auf dem Alexanderplatz und ähm, da bin ich mit einem Obdachlosen ins Gespräch gekommen, der hat sich für Jesus entschieden. Und war so bewegt von dem und hat erzählt, naja, er hatte halt eine Rehe abgebrochen und hat dann vor einer Woche die Bibel, ist irgendwie auf eine Bibel gestoßen und dachte, boah, vielleicht könnte ich mit Gott einen Entzug schaffen. Ist auf dem Alex gewesen. Ich erzähle ihm von Jesus, der hat sich für Jesus entschieden. Ich bin jetzt daran, mit ihm den Rehaplatz klarzumachen. Wir haben eine Telefonnummer. Also ich habe ihm eine gegeben. Er hatte leider keine, aber er mit dem Betreuer er mich jetzt Dienstag anrufen. Und ich bin total gespannt und hoffe und bete vor allem, dass der Teufel da nicht dazwischen funkt, weil er wirklich bereit war. Wir haben ihm die Geschichte, ich weiß nicht, ob wir die äh, eine oder andere Hörer schon kennen von dem Motte, der haben Andreas, den wir schon mal rausgeholt haben, Die habe ich ihm die Fotos gezeigt und die Geschichte erzählt. Und er war so, so bewegt. Und das war einfach eine krasse Geschichte. Also wir waren wieder, wie für uns Ostern ja traditionell ist, auf dem Alexanderplatz, haben den Leuten vom Glauben erzählt. Und Sonntag waren wir hier im Bürgerpark und haben hier
1: einen Gottesdienst im Park gefeiert, was total cool war. Also ich finde es echt auch wirklich krass, wie ähm, die Notwendigkeit oder auch die, die Suche der Menschen zunimmt. Und ich habe auch mit einigen Obdachlosen gesprochen. Ich glaube, am Ende haben wir auch noch mit dem gleichen gesprochen, oder? Das ist der, genau. Mit dem habe ich mich auch nochmal unterhalten. Der der, ja, genau, der war halt früher auch Handwerker und es ist immer wieder bestürzend, wie so die Menschen aus einem ganz normalen Leben erstmal so herausgerissen werden durch Umstände. Und ähm, so schnell, wie man da rausgerissen werden kann, kann man halt einfach auch durch Gott wieder erneuert werden. Und das ist echt eine Hoffnung, die wir den Menschen da geben können. Ähm, wir waren auf dem Alexanderplatz und haben äh, mehrere Stunden dort mit verschiedenen Christen zusammen aus ganz vielen Städten und auch Ländern. Also das war echt spannend, weil wir ganz viele Sprachen vertreten hatten von äh, natürlich Deutsch, Englisch und auch äh, Türkisch und aus dem, Nahen Osten. aus dem Nahen Osten ganz viele Sprachen und das ist natürlich für Berlin eine echte Bereicherung, weil da wirklich äh, mehr oder weniger alle Nationen vertreten sind und äh, wir konnten vielen Menschen begegnen, es ist äh, für viele Menschen gebetet worden, einige haben ihr Leben Jesus gegeben und es sind auch Menschen geheilt worden und äh, ja, parallel an verschiedenen Orten haben wir äh, Einsätze durchgeführt und es hat echt Spaß gemacht, wieder mal draußen zu sein. Ich habe es wirklich vermisst. Also mein letztes Mal in der Größe war zu Summer ja, to Go, glaube ich. Und es war. Also ich habe festgestellt. Das, war, das ist zu wenig gewesen. <lacht> ja,
0: vor allem, also dieses Technikaufbauen macht uns beiden dann ja doch immer Spaß. Also wir waren ja schon draußen, aber viele halt auch eher in Zweierteams oder Akkuboxen und so waren wir wieder mit ganzer Technik auffahren mit Bänden und so. Ja, das ist schon so, speziell. So eine, Bühne,
1: so eine Bühne zu benutzen. Also ihr könnt euch das natürlich vorstellen, wenn Kai und ich hier äh, stehen und und äh, gerne einfach erzählen, dass wir beide auch welche sind, die und die, die Bühne auch gerne äh, benutzen. Und für uns, für uns ist die Bühne einfach ein Werkzeug. Ne? Also das ist nicht äh, eine, eine Belastung, sondern es ist ein Werkzeug, was man einsetzen kann. Und wir hatten, und das muss man wirklich mal sagen, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr wenn ihr begabt seid, nutzt eure Begabung. Das ist so genial. Wir haben ähm, ein paar Afrikaner dabei gehabt und die haben uns wirklich alle so auf den Hindern gesetzt, weil die kamen da, äh, weiß ich nicht, wie, wie waren die? Fünf? Fünf, sechs Leute waren die. Ja, ja. Ähm, einer ans Schlagzeug, einer ans Klavier, einer an den Bass und dann noch drei Frauen, äh, die gesungen haben, glaube ich.
0: Eigentlich, für die so ein bisschen technisch affin sind, haben wir halt so ein in system Die haben keine in gehabt, die haben sich im Prinzip Die haben nicht sich gar gehört. nicht gehört auf der Bühne. Die haben
1: es einfach gerockt. Und also die, die, die Ausstrahlung, die die haben. Und dann haben die sich da hingesetzt und haben da einen rausgehauen und hatten wirklich Leidenschaft. Und ich finde es so genial, sowas beobachten zu können. Und das war auch für mich an dem Tag nochmal ähm, eine richtige Freude. Christen zusammenzubringen, die unterschiedlich begabt sind und das einfach mit einbringen und das wünsche ich mir echt auch so für Summer to go, dass da echt viele Leute mitkommen, die sagen, Ich, Gott hat mir etwas gegeben und ich bringe das mit ein und, und die Menschen, die glauben das auch, weißt du, so, wenn du das nicht vorspielst, sondern du bist halt Afrikaner Nein. und du bist es echt ne, und versuchst nicht irgendwie Chinese zu sein oder als Deutscher versuchst du jetzt Türke zu sein, sondern
0: und auch wir Deutschen, und wir Deutschen müssen auch nicht die Afrikaner richtig, genau. Aber was ich total cool finde, da kann ich mich noch dran erinnern, Josua. Letztes Jahr hatten wir einen Summer to Go Teilnehmer, und wir hatten ähm, schon mal irgendwie kennt man ja so irgendwie so Stuhl mit Heilung, setz dich hin und wir beten irgendwie für dich. Und die eine meinte, ah, das ist ihr nichts. Aber was sie richtig gut kann, ist Haare flechten. Und dann hat die ein Schild gemacht, die Frisur, die dein Leben verändert. Ja. Und dann haben sich da an einem Einsatz, ich glaube, zwölf Mädels für Jesus entschieden, Die hat, das war so krass, wie Gott sie gebraucht hat. Also wir machen dir wirklich Mut, nutzt deine Talente, nutzt das, was du hast und sei damit ein Segen. Weißt du, ich habe einen Kumpel von mir, der mag es übelst, Brownies zu backen. Was hat er gemacht? hat seine Brownies gebacken mhm. und bei sich im Einzelhandel einfach ins Büro gestellt. Mhm. Und mit so einer Kleinigkeit Leuten eine Freude gemacht und konnte so ein Segen sein und konnte dann mit Menschen über den Glauben
1: reden. Es ist so einfach. Ich bin einfach davon überzeugt, dass Gott ja keinen Fehler gemacht hat in dem Moment, wo er dich geschaffen hat, so wie du bist. Hm. Ne, ist doch so. Ist so. Wie, wie oft äh, versuchen wir uns zu verdrehen und zu verstellen und so zu sein, wie wer anders, sondern dass wir echt schauen, wie hat Gott uns gemacht und dann damit durchstarten. Und das hat echt wieder, ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Also das, das war so cool, auch mit unserer Truppe unterwegs zu sein, ähm, da äh, das aufzubauen und, und loszulegen. Also ja, das war echt genial.
0: Ostern ist ja auch einfach, ich muss sagen, für mich Ostern eine total spezielle Zeit. Ich habe mich mit jemandem unterhalten auf der Straße und meinte, na, was ist denn dann für dich wichtiger, Ostern oder Weihnachten? Dann meinte ich natürlich von der Bedeutung her, Ostern. Weihnachten ist so ein spezielles Setting, hat man so lang freies mit der Familie auch zusammen und sind so viele Geschenke. Aber sich Ostern, ich sag mal, auch zu nutzen und dafür auch eine Frage auch an dich, Jose, und dann auch an mich. Für was bist du einfach extrem dankbar? Weil ich in dieser Zeit, ich meine, in der Bibel lesen wir die Auferstehungskraft lebt mhm. in uns und es gibt so viele Dinge, wo wir einfach Grund haben, voller Dankbarkeit zu strotzen und so häufig sehen wir aber eher das Schlechte mhm. und leben halt nicht in dieser Auferstehungskraft. Mhm. und wenn wir in dieser Kraft leben wollen, ist glaube ich ein Riesenschlüssel
1: einfach dankbar zu sein. Ja. Für was würdest du sagen, bist du dankbar? Also speziell bei Ostern, ja? Was mir, mir, äh, mir gerade so äh, dazu eingefallen ist, ist zwar jetzt noch nicht vielleicht genau die Richtung, die du gesagt hast, aber ähm, ich hatte es jetzt in der Bibel gelesen, dass äh, Jesus äh, den, den Tod, den er gestorben ist, ein für alle Mal gestorben ist und die, die Sünde ein für alle Mal ähm, beglichen hat. Und ich habe, sage ich mal, immer äh, so viel Freude an dem, an dem Happy End gehabt bei Ostern. Das, das Happy End ist, äh, Jesus ist auferstanden. Und in dem Moment aber, wo Jesus gestorben ist, hat er ja die, die, die Schmach getragen. Und das war für mich nochmal, das ist mir dieses Ostern nochmal so ähm, durch, durchs Herz geschossen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich freiwillig ähm, hingegeben hat und diese ekelhafte Seite von mir und von jedem von uns auf sich genommen hat und einen Tod sterben musste, den er nicht im Ansatz verdient hat. Und das äh, dafür bin ich Jesus so also so dankbar, dass er dieses, ich, 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 kann, also ich kann das gar nicht richtig beschreiben, das, das, muss, das muss einfach katastrophal gewesen sein für Jesus und er hat es aus Liebe getan. Es, mhm. es, es gibt einfach, du kannst es nicht anders sagen, weil es hat, es macht keinen Sinn, ja, also es ist Liebe. Und Liebe ist etwas ganz anderes. Das steht weit über, über Verstand. Und diese Liebe ist aber so klar und, 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 und deutlich so und so richtend. Also ich bin... Jesus von ganzem Herzen dankbar, dass er für mich gestorben ist, an meiner Stelle. Und dass er auch das so endgültig gemacht hat, also dass nie wieder ein Tag kommt, an dem das nochmal wiederholt werden muss oder dass es nicht ausreichend gewesen wäre oder dass sich herausstellt, naja, Josa, also du musst doch noch einen Teil bezahlen. Sondern es ist wirklich endgültig, ein für alle Mal hat er alles bezahlt, was die Sünde fordern konnte. Und das fasziniert mich echt krass. Das ist eigentlich, also ich glaube, die was heißt perfekte Antwort, aber
0: so ein wichtiger Punkt, sich eigentlich auch dankbar zu sein für das, was wirklich am Kreuz passiert ist, weil so häufig, das kenne ich, wenn man über Dankbarkeit redet, verbindet man so viel häufig so. Seelisches, so alles, was hier auf der Erde ist, aber wirklich, ich meine, wie krass, genau dieser Punkt der Endgültigkeit, diese Gnade, die wir empfangen haben, die wird morgen nicht in Frage gestellt, also kann nicht in Frage gestellt werden, sondern wir können heute die Vergebung erleben und wir können heute diese Gnade annehmen und sie kann gar nicht verwelken oder muss erneut geschaffen werden, Jesus muss nicht nochmal am Kreuz sterben, sondern alt die Schuld ist vergeben. Und was für mich so krass ist, wo ich so, so dankbar für bin, ist, dass wir dadurch einfach wirklich eine neue Schöpfung sind. Ich meine, wie krass ist es, sich vorzustellen, dass das Alte einfach vergangen ist. Weißt du, all das, was mich früher belastet hat, all das, was einfach falsch an mir ist. Wir hatten vor, einer wo vor einigen Wochen diese Folge, der, Grund ist von, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Und da, wo ich von Grund auf schlecht bin, ich meine, ich bin eine neue Schöpfung. Wie krass ist das bitte? Ich bin eine neue Schöpfung, all das Alte, was... was von mir schlecht ist, das ist vergangen und ich kann eine neue Schöpfung werden und ich bin so dankbar, jeden Tag mich daran auszurichten, zu sagen, okay, ich nehme das an und worüber ich gestolpert bin, ist, siehe deine Gnade, das ist neu, jeden Tag und ich festgestellt habe, jeden Tag muss ich aber auch daran leben, sie anzunehmen. Es reicht nicht zu sagen, ich habe mich einmal entschieden, es reicht nicht zu sagen, ich bin sonntags mal im Gottesdienst und das ist gut, sondern jeden Tag bin ich dazu aufgefordert, in dieser Gnade zu leben. Jeden Tag bin ich dazu aufgefordert, mich aufzurichten, meine Lügen zu, rauszu, die Lügen rauszusortieren, die Wahrheit anzunehmen, Menschen was Gutes zu tun. Jeden Tag. Das ist nicht ein, einmalig, ich, ich sag mal ein einmaliges Christentum, sondern täglich. Und die Bibel fordert mich gleichzeitig auch im Lukas dazu auf, weil Jesus hat es gesagt, nimm dein Kreuz auf dich täglich. Nicht, nicht einmal, nicht bet nur einmal nach, sondern Täglich mit Jesus zu leben und täglich diese Beziehung zu gehen, das war, ey, ist einfach stark.
1: Für mich ist auch Ostern der krasseste Moment, in, an dem Gott bewiesen hat, dass er zu seinem Wort steht. Ähm, weil, ich sag mal, diese ganze Unannehmlichkeit, die mit Ostern zusammenhängt, aus der Perspektive Gottes vielleicht, also so würde man das als Mensch sagen, ja, also dass man jetzt für andere Menschen sterben muss, ähm, Gott hätte auch an sich natürlich einfach sein, sein äh, Gesetz oder seine Maßstäbe ändern können. Aber hat er nicht. Er hat sich an sein eigenes Wort gehalten, mhm. indem er sagt, die Sünde verdient den Tod. Und an dem Tag oder in dieser Zeit zu Ostern, diese Machtdemonstration, finde ich auch so äh, beeindruckend. Also wenn ich mir das vorstelle, wie der, wie der Vorhang von oben nach unten zerrissen ist, der Tod besiegt ist, die Krankheit besiegt ist und für, ähm, für immer für immer und ewig dieser Weg zu Gott frei ist, also das ich, ich, ich würde manchmal wirklich gern das beschreiben können, was in meinem Herzen drin ist das hatte ich, letztens habe ich mich mit jemandem darüber unterhalten, ähm, ganz kurz nur ähm, dieser Punkt, okay was ist eigentlich zu Ostern passiert und mhm. man kann es nicht greifen menschlich gesehen, gedanklich gesehen das ist, das ist alles nur Fetzen, die man da ne? also das ist ein Witz aber das, was, was Gott in unser Herz da hineinlegen kann, also ich habe mich wirklich danach ausgestreckt. Das was drin, was ich nicht ausdrücken kann, aber ich bin zutiefst berührt und beeindruckt und wirklich dankbar, richtig dankbar, von ganzem Herzen dankbar, dass Jesus ähm, für uns diesen Weg gegangen ist. Und das
0: halt wirklich auch zu glauben, und das finde ich so krass, ja. weißt du, sich mal damit auseinanderzusetzen, man kennt diese Botschaft in- und auswendig, man kann es erzählen, aber das zu glauben ist so ein Unterschied. Dass es und, zutrifft. Und, und, und das ist, dass es so lebendig in einem wird. Mhm. Ich habe mich auch mit einigen unterhalten, Und so typisch, traditionell geht man in Gottesdienst, aber war das Ostern für dich so ein traditionelles, okay, jetzt ist es halt durch, oder hast du Zeit mit Gott gehabt? So, mhm. hast, du, hast, hast du das wirklich geglaubt, dass die Kraft, die Auferstehungskraft auf in dir lebt? Also, weißt du, ich muss ehrlich sagen, ich glaube das so häufig nicht, weil wenn ich das so glauben würde, würde mein Leben ganz anders aussehen. Dann wäre so viel mehr Auferstehung in mir und so häufig ist halt aber viel mehr ich drin. Und das ist was, was ich sagen muss, die immer mehr sich nach Glauben auszustrecken, dass der Glauben in uns wächst.
1: Lebendig wird. Und so lebendig, lebendig wird. Ja. Und
0: wir hatten das in dem, einem Römer 14, wo drin steht... Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Hm. Weißt du, ich will, dass mein Leben ein, so, ein Zeugnis ist für Glauben. Hm. Dass, ich, dass man sagt wirklich, dass ich, ich will einfach glauben. Hm. Ich will wirklich hm. glauben, dass die Auferstehungskraft in mir lebt. Wo kann denn Und dann Selbstzweifel sein? Dann. Genau, genau, richtig. Genau. Weil, wenn ich es glaube, richtig. dann lebe ich ja danach. Dann lebe ich danach. Genau. Und wenn ich das wirklich glaube, dann kann ich gar nicht anders, als den Menschen das zu erzählen. Dann kann ich gar nicht anders, als den Nächsten zu lieben, als den Nächsten zu ertragen. So häufig, da hatten wir uns vor uns auch beim Spaziergang okay. unterhalten, fällt es uns schwer, Menschen zu ertragen tragen. Warum? Weil wir so häufig an uns gebunden sind und gar nicht glauben, was Jesus alles uns gegeben hat. Und er gibt uns für alles die Kraft. Für
1: alles, was du im Alltag drin bist, gibt er dir die Kraft. Glaub dran. Ich meine, da musst du doch echt mal drüber nachdenken, Kai. Die Auferstehungskraft, die lebt in dir. Das bedeutet, dass, dass, in, dass die Kraft, die den, den Tod überwunden hat, für Ewigkeit, die lebt einfach in dir. Wenn du also was würdest du dafür geben Kai wenn du diese wenn du so eine Kraft anzapfen könntest verstehst du dass dass du etwas daraus machen kannst wie oft laufen wir Christen einfach so durch die Gegend und, und entschuldigen uns auch noch dafür dass wir Christen sind also wo ich mir sage da habe ich, hab ich auch bei dem bei dem äh, Ostern to go äh, <lacht> bei dem Outreach wo wir waren ähm, drüber gesprochen ähm, dass, dass wir uns nicht entschuldigen müssen dafür dass wir die lebendige Kraft in uns haben ganz anders ich darf ähm, halt. Genau.
0: Also äh, schäme dich nicht des Evangeliums, ist eigentlich so das Sinnvollste überhaupt, weil warum soll ich mich für etwas schämen, was jeder Mensch braucht und es ihm gut tut.
1: Hm. Aber ganz häufig scheitert es doch eigentlich daran, dass wir es nicht wirklich glauben. Wenn wir glauben würden, dass die Auferstehungskraft in uns lebt, würde unser Leben anders aussehen. Ja. Und ich sag mal. Das, das kann ist ich
0: auch ganz ehrlich von uns beiden sagen.
1: Genau. Und, und da komme ich zu einem ganz spannenden Punkt. Jetzt werden bestimmt wird bestimmt der ein oder andere sagen, ja, also, ich bin doch Christ und wie kannst du sagen, ich aber. Glaubt es ja schon. Und, und, und Leute, lasst uns doch nicht diese Angst davor haben, die Re der Realität in die Augen zu schauen. Sondern wenn ich der Realität in die Augen schaue, wenn Jesus sagt, dass wenn ich wirklich Glauben habe, dann wird sich etwas verändern in meinem Leben und es verändert sich nichts, das heißt, ich habe den Glauben nicht, dann muss ich doch äh, realistisch, dann muss ich doch ehrlich damit umgehen, damit auf lange Sicht gesehen sich etwas ändern kann. Wenn ich jeden Tag sage, nee, nee, also auf mich trifft das nicht zu, dann wird sich auch nichts ändern.
0: Aber so häufig, ich kenne es ja, ich meine, ich bin aus dem christlichen Elternhaus und wenn man man ist irgendwann so drin in diesem christlichen Jargon und in dieser hm. Fachrichtung Christentum und ich hab man... Ich Christ studiert. <lacht> ich, bin Christ, ich bin sieben Jahre studierter Christ ja. ähm, und es geht doch darum, es nicht anderen zu beweisen. Du musst doch nicht richtig liegen. Du musst doch nicht Recht haben. Es geht darum, dass der Glaube in dir wächst. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so häufig schon diese Predigten auch gehört und die so viel freigesetzt haben in mir. Aber mir reicht das nicht. Ich strecke mich nach mehr Glauben aus. Hm. Es heißt auch nicht, dass ich, ich sag mal, in Anführungsstrichen Heide bin und gar nicht glaube. Natürlich glaube ich daran, aber ich habe nur Stückwerk erkannt. Ja. Ich habe so nur geringe Stückwerke erkannt und ich strecke mich aus mit so einem Hunger nach mehr Glauben in meinem Leben.
1: Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, echt gemeinsam hineingehen können, wo wir uns gegenseitig echt unterstützen können, wo der Podcast einfach auch das Ziel hat, dass der Glaube in uns ähm, lebendig wird und dass es etwas Normales wird, darüber zu reden und dass wir es praktizieren. Und ja, also ostern to go für uns eine mega Bereicherung gewesen, eine Ach, ja. richtige äh, Erquickung Boah, auch. Die Leute so ja. ja, das stimmt. Und ich gehe wirklich richtig auch wieder so gestärkt in, in die nächsten Woche hinein und sage mir so, alles klar, wo sind die Leute, die das Evangelium hören wollen? Ich werde es ihnen erzählen. Ich werde für sie beten. Und ich werde sie ähm, begleiten auf dem Weg zu Jesus
0: Christus. Ja, und wenn du jetzt schon mehrmals den Podcast hörst oder auch das erste Mal uns sie dir gefällt, hey, gib uns gerne Rezension, schreib uns und das Beste, was du machen kannst, hey, empfehle gerne deinen Freunden. Dein Partner, hörst doch mal mit deinem Partner zusammen, empfehle es Leuten, weil es ist so wichtig, dass wir Menschen oder unser Herz ist es, Menschen singen zu sein und deswegen unterstützt uns gerne, indem du es einfach Freunden empfiehlst und wir wünschen dir oder hoffen, du hattest eine total geniale Osterzeit und für die nächste Zeit, sei wirklich wachsam und glaub.
1: Und wir grillen jetzt erstmal unsere Burger. Bis und wir dann. wir machen Burger. Ciao, ciao. ciao.